0: Elle t'a écrit alors ou pas?
1: Ben, elle m'a pas encore répondu surtout. T'as écrit quoi? Ben, j'ai écrit euh, comment ça va? Euh, qu'est-ce que bon? On est en train de discuter. Puis là, j'ai envoyé un message. Je lui ai posé plein de questions. Ouais. T'as ouais. Peut-être
0: pas posé un peu trop de questions?
1: bah ben, je sais pas. Mais en tout cas, d'habitude, elle me répond euh, du tac au tac. Et puis là, ça fait au moins euh, je sais pas deux minutes qu'elle a pas répondu. Oh, deux minutes, ça va. Mais c'est pas vrai. Merci <rire> de me faire remarquer. <rire> euh, tu vas un coup dans les. Tout <rire> bien. Ouais, non, mais je me fais un peu de soucis quand ah même. Elle ouais. Soucis. Ouais, bah ouais. Ouais. ouais, elle est peut-être en train de, de faire autre chose. Ouais, bah justement. Ah, c'est, <rire> en fait, c'est ça qu'elle que que réponde aussi. <rire> ouais, bah ouais, bah ouais. Alors voilà. d'être classé
0: euh, deuxième sur la liste des priorités.
1: Pas bah, déjà ça, puis qu'elle... Euh, ouais, en fait.
0: Dans la vie moderne, on est souvent confronté à des attentes plus ou moins courtes, plus ou moins longues et avec ça, une prise de décision pour écourter ou non l'attente. Dans ce troisième épisode, on va regarder qu'est-ce que l'attente et comment est-ce qu'on peut la gérer au mieux. Pascal, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si dur d'attendre
1: L'attente, en fait, c'est un intervalle de temps durant lequel on est avec soi-même. Et très souvent, on attend que quelque chose se passe ou ne se passe pas, qui ne dépend pas forcément de nous. Et le temps est toujours subjectif. Et il est aussi associé à des émotions. Mmh. je pense que là tu as dit deux choses qui sont très
0: très justes c'est l'attente ne dépend pas de nous c'est vrai, pour qu'il y ait une attente en général il faut que ça ne dépende pas de nous et la deuxième c'est la perception du temps qui est extensible mmh. et qui va devenir plus ou moins longue, plus ou moins courte on peut penser que si l'attente est agréable pour un événement dont on se réjouit, un concert par exemple, ou désagréable peut-être un rendez-vous chez le médecin ça ne sera pas du tout la même perception du temps.
1: Quand on a quelque chose de très désagréable, généralement, ça ne dure pas longtemps avant que le, le moment se passe. Et puis s'il y a quelque chose que je veux depuis longtemps, bah, l'attente, elle va être plus longue parce qu'on se réjouit et ça, ça dure. Et ça nous montre toujours plus que l'attente, elle est à la fois reliée à la subjectivité, donc le temps, il est élastique. Et puis l'autre chose, c'est l'attente, elle est reliée à une émotion, à un état émotionnel. Mmh. Si je me réjouis ou si j'ai peur de quelque chose, mmh. si j'apprends de quelque chose, la perception du temps va changer. Et dans ces deux cas, comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux cette attente De nos jours, on, a, on est moins tolérant face à l'attente. Donc, euh, les temps d'attente vont être, euh, se chiffrer en minutes, généralement. Alors qu'avant, ça se chiffrait en, en heures, mmh. en jours, peut-être en semaines. Mmh. Ça, avoir c'est une plutôt réponse.
0: spécifiquement à la communication, alors. Mais ce qui n'est pas forcément le cas d'autres situations mais la communication, je pense que c'est un bon exemple dans lequel on doit attendre et on mmh.
1: doit décider ou non de relancer la personne. L'attente dans les communications, c'est vrai que c'est un élément euh, très important et le délai, c'est beaucoup restreint. Si tu penses à certains magasins où il y aurait des temps d'attente ou le bus, par exemple, on annonce maintenant combien de temps on doit attendre. Souvent, c'est entre guillemets verbalisé. Mmh. La tolérance à l'attente, elle a quand même aussi euh, baissé. Mmh. Et dans un cas professionnel, postulation ou autre, alors là, l'attente peut se chiffrer en semaines ou en mois. Mmh. Et là, c'est un challenge, en fait, pour l'être humain de, de vivre cette attente.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une question d'habitude Si on a été habitué à attendre le bus un certain nombre de minutes et que d'un coup, le bus
1: se fait attendre beaucoup plus longtemps, ça va être d'autant plus frustrant ouais. L'habitude, en fait, elle crée aussi dans le cerveau hein, une des mesures de temps. En fait, si tu t'éduques à avoir des habitudes, tu peux aussi t'éduquer à savoir comment le temps passe de manière générale. Et du coup, dès que ça va dépasser un peu le temps habituel, comme tu l'as dit, ça va nous plonger dans une espèce d'incertitude. Et ce changement, alors là, peut nous faire plonger dans des émotions entre guillemets plus désagréables, se faire du souci, commencer à se poser des questions, se demander pourquoi. Mm-hmm. Euh, le cerveau humain, il a besoin de sens. Il ne mm-hmm. peut pas vivre sans explication. Je crois que tu l'as dit, c'est à partir de ce
0: moment où on commence à se poser des questions, se demander pourquoi, se demander si on a fait quelque chose de faux, que ça a tendance à devenir désagréable. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne plus trop y penser ou moins y penser et quand même utiliser cette, cette période d'attente pour
1: faire autre chose Souvent, on a tendance, dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut, soit à se demander qu'est-ce qu'on a pu faire de faux soit le projeter chez les autres et puis se dire « mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils font encore Pourquoi ils sont pas là ?» ou « pourquoi la personne m'a pas répondu ?» Donc ça va être un, un dialogue avec soi-même qui commence à prendre des biais négatifs. En fait, l'être humain, par défaut, c'est un peu notre, notre destin, par défaut, on va plutôt chercher les explications négatives. Ça, ça a à voir avec l'évolution. Mais pour sortir de ce cercle, pour sortir de ces biais négatifs, il y a aussi un entraînement à attendre, en fait. Mm-hmm. Il y a une
0: question linguistique qui me vient. En français, « attente »,« avoir des attentes » ou ouais. « attendre » de ouais. façon temporelle, c'est le même mot. En allemand, il y a deux mots séparés pour ouais. ça, « die Wartezeit » et « die Erwartung ouais. ». Est-ce que ça veut dire que les deux sont liés l'un à l'autre Que les émotions ah, ah, vont ouais. être
1: plus intenses si on a des attentes que si on n'a pas d'attente Ce qui les relie, c'est l'émotion, en fait. Une attente temporelle, elle est toujours reliée aussi à une émotion, à un état et une attente euh, qu'on aurait vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une chose, c'est quelque chose qu'on va projeter sur cette personne ou sur cette chose. Donc, émotionnellement aussi, on va projeter les choses. Et quand on a une attente, il y a le risque que cette attente soit déçue.
0: Donc, l'idée, ça serait d'enlever ou de, d'atténuer le plus possible ces attentes sur les autres personnes ou sur les choses qui ne dépendent pas de nous, en fait.
1: Absolument, oui. De la même manière, si on veut... Euh minimiser un peu l'impact d'une attente ou pas tomber dans des biais négatifs, donc dans des cercles de pensée négative. Il faudrait plutôt essayer de voir le temps d'attente comme une possibilité pour apprendre des choses mm-hmm. ou pour euh, un temps qui est, pour nous, du temps libre, en mm-hmm. fait. Est-ce que concrètement, tu as des tips à donner Qu'est-ce qu'on peut appliquer pendant ces temps-là Normalement, on aurait plutôt tendance, quand on doit attendre, à se divertir. Et du coup, on ne voit pas ce qui se passe en nous. Mon tip, ce serait profiter de la prochaine attente que j'ai pour voir ce qui se passe en moi. Est-ce que je m'ennuie Est-ce que tout d'un coup, je, je vois des choses que je ne voyais pas Ou est-ce que j'ai des questions qui viennent Ça, ce serait le premier tip. Puis la deuxième chose, ce serait aussi une possibilité d'observer ce qui se passe autour de moi. Quand j'attends, j'ai aussi du temps pour moi pour voir mon environnement, comment ça fonctionne. Et euh, ça, ça va permettre de diluer un peu le temps d'attente.
0: Est-ce que ça peut être une stratégie de se fixer des règles, de dire « Ok, je vais attendre jusqu'à mercredi avant de relancer la personne » ou tu trouves que c'est contre-productif de se fixer des échéances
1: Ah, dans le cas plutôt d'une communication, par exemple Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, je pense que les principes, c'est une, c'est une bonne chose je pense qu'ils ne doivent pas dépendre de, du temps ou de, de nombre de jours. Ils doivent plutôt être ben, « si une personne ne répond pas, j'essaye de ne pas le prendre personnel. » Pour moi, ça, ce serait un, un principe. Plutôt que « si une personne ne me répond pas trois fois, euh, après je ne réponds plus.
0: Mm-hmm.
1: » Ça, ça pourrait être euh, un principe auquel je n'adhérerais pas. Mm-hmm. Moi, je préférais des choses qui, qui reviennent à moi, en fait. Mm-hmm. Un exercice qui est vraiment génial à faire, c'est... Euh, au lieu d'écrire directement à la personne, ce serait d'écrire le message à soi-même, d'attendre peut-être une heure ou deux heures qu'on ait oublié qu'on, se soit, qu'on s'est envoyé le message, et puis après, aller relire le message. Et très souvent, le cerveau, il oublie ce qu'on, sait, ce qu'on a soi-même écrit, mmh. et on est très surpris de le lire et de le recevoir. Souvent, ça va nous permettre après d'atténuer ou de changer nos mm-hmm. stratégies de communication. Et au-delà de la communication, tu parlais avant d'attendre un bus. Euh,
0: est-ce que là aussi, on pourrait essayer des nouvelles choses Peut-être que de, de râler et de checker son, son Instagram ouais. pendant l'attente du bus, on pourrait d'un coup euh, se mettre à parler avec euh, l'étranger qui est à côté de nous ou aller acheter un paquet de, de chewing-gum
1: Ouais, alors tout ce qui est nouveau, en fait, comme le cerveau il aime apprendre, dès qu'on le sort de ses habitudes, il va aussi avoir du plaisir à découvrir les choses et les options. Et c'est clair que dès qu'on sort d'une habitude comme de se distraire, le cerveau, il va avoir du plaisir. C'est juste qu'il faut, entre guillemets, oser essayer. Si Ces belles
0: paroles, je propose qu'on, qu'on termine ici. Pas volontiers, et ça a... ouvre la porte à <rire> beaucoup de, de réflexions futures.
1: Ouais, il y a, y a beaucoup de choses, notamment sur les attentes. Je crois que ça, ça pourrait être un... Un sujet en tant que tel, les attentes qu'on a vis-à-vis des autres. Eh bien, je te remercie. Merci à toi.